0: Vallankumouksesta haaveileva sielu ei ole koskaan yksin, kirjoittaa Ji Jun Li, kulkurit kirjassaan. Mutta miten paljon kirjallisuudessa tällä hetkellä vallankumouksesta haaveillaan? Missä menee yhteiskunnallinen kirjallisuus nyt, kun sille todella olisi tilausta? Tähänkin asiaan lopullisen, mustavalkoisen ja kertakaikkisen salankikelpoisen vastauksen tarjoaa tunnustan lukeneeni. Puheena tänään Maja Lunden Ilmasto-kvartetti, jossa ilmestyneet teokset on suomentanut Katriina Huttunen ja Edward Luin Ei enä edi, jonka on suomentanut Lotta Toivonen.
1: Ja äänessä jälleen kerran Oona ja Helmi. Niin, tätä jaksoa kun mietittiin, Aloin pohtia, mitä yhteiskunnallisella kirjallisuudella tarkalleen ottaen tarkoitetaan. Tai en alkanut pohtia, koska en tiennyt, mikä sen määritelmä on. No, mä mä enäästi, en k- kun että me vaan puhuttiin sitä aiheesta <laughs> kummemmin määrittelemättä. No, mä aloin tehdä hulluna pohjatöitä, no, eli siis hyvä. toisin sanoen googlasin. Kirjoitin Googleen yhteiskunnallinen kirjallisuus, enter. Ja sain tulokseksi kirjakaupan mainoksen ja antiaikalaisen blogikirjoituksen vuodelta 2007.
0: Eli se meni tosi hyvin.
1: Joo, tästä voi varmaan tehdä jotain <tos> päätelmiä, joko kirjallisesta kentästä, internetistä tai minusta. Seuraava askel. Kirjoitin Googleen Political Fiction ja sain vastaukseksi, että kyseessä on kirjallisuus, joka suorasti tai epäsuorasti kritisoi vallitsevaa yhteiskuntajärjestystä tai jopa tarjoaa sille vaihtoehdon. Oh. Kirjallisuutta, joka limittyy protestiromaanin, työläiskirjallisuuden tai jopa tietyn tyyppisen skifin kanssa. Hakematta mieleeni nousi sellaisia nimiä kuin Charles Dickens, John Steinbeck, George Orwell, Victor Hugo, niin kuin meillä päin sanotaan. Victor Hugo! Kukaan Musta tuntuu, ei tiedä, mitä se tarkoittaa. tullaan semmoinen.
0: teurastamaan tosi monta ranskan kielistä, niin nimeä tässä jaksossa, että no meidän niin, ei Hugo Tunnustetaan.
1: Hugo it is. <laughs> ja sitten kun tätä asiaa tarkastelee hieman lähemmin, niin käy selväksi, että netin mukaan sellaiset kirjailijat kuin Toni Morrison, Kate Shopin ja Jane Austen eivät ole yhteiskunnallisia kirjailijoita.
0: Kiitos tästä internet.
1: Niin, siis myönnetään, että kirjallisuuden lajityyppien luokittelu voi olla aikamoinen hetteikkö. Mm. Ja jos esimerkiksi Minna Kant nyt halutaan lokeroida realistiksi eikä yhteiskunnalliseksi kirjailijaksi, niin ei sinne metään. me nyt niin? Mutta tunnustan vittuuntuneeni ihan suunnattomasti. Siis siitä, että... Jane Austen, joka kuvaa ihan tyrmäävän hyvin 1800-luvun alun maalaisaatelin sairasta avioliittosysteemiä ja naisen asemaa sen systemaattisen sorron kohteena, niin hänet sitten lokeroidaan romantiikan ajan tapakomedienneksi tai jopa lempeäksi satiirikoksi. Siis Ihanaa. Ihan uskomatonta roskaa. Ja siis vielä niin suurempaa roskaa, että... Feministinen esitaistelija Kate Shopin, Chopin Chopin, um, en tiedä, on vain ainoastaan feministinen kirjailija, koska naisen elämällä ei kai ole mitään yhteiskunnallista aspektia, puhumattakaan mustan naisen elämästä. Siis Toni Morrison, ensimmäinen mustanainen, joka sai Nobelin kirjallisuuspalkinnon, niin hän ei ole yhteiskunnallinen kirjailija. Hänen genrensa on amerikkalainen kirjallisuus. No niin. Palaamme jälleen patriarkaattiin.
0: Jäljet johtavat
1: Kyllä. patriarkaattiin
0: aina. Et tässä on tämmöinen naiset komeroon. Te nyt puhutte teidän omista pienistä jutuista ja mm-hmm. eihän teillä voi olla yhteiskunnassa mitään niin kuin järkevää sanottavaa. Toni Morrisonin puolesta olen nyt hyvin sydämistynyt ja tulee mieleen esimerkiksi Margaret Atwood. Jälleen kerran pääsin jälleen Margaret kerran. Atwoodin. Nyt... Ei
1: jaksoa ilman Margaretia. Täs mulla
0: on noin kolme lempikirjaa ja sitten mä vaan työnnän ne jokaisen keskustelun. Sorry, no niin, Tästä voi tulla sulle paineita no, <laughs> mutta jos mietitään vaikka jos Atwoodia ja hänen erokasta orjattelisi romaniaan, mm. niin kyllähän hänet kovasti aina kun tungetaan lokeron, okei, okay, joko feminismi tai ehkä tämmöinen skifi mm. tai spefi, mistä nykyään puhutaan, mm. mutta jotenkin kieltäydytään näkemästä näköistä laajempaa kantaa ottavuutta kyllä hänessä kirjailijana, hänen tuotannossaan. Ja jospa vertaamme Atwoodia ja Morrisonia ja kumppaneita vaikkapa Aldous Huxleyin, jonka Brave New World nyt sitten kuitenkin on, se on kuitenkin aika kovaa skiffiä. Siis sitä... toden- Laki. Niin, siis sitä voitaisiin olla se, että tämä on ihan tämmöistä genre-kirjallisuutta, Joo, mitä jo. jossain kirjakaupan peränurkassa myydään niin siinä on Alien kannessa tai jotain tämmöistä. Niin minkä takia häntä sitten kuitenkin pidettiin ihan silleen, tiedätkö, vakavasti otettavana yhteiskunnallisena kirjailijana? Hän, ei hän on ollut vaan tämmöinen genrekirjailija kun kirjoittelee vähän
1: jotain spefiä. Ei todellakaan. Et, on nyt siis... taas reiluus sitten. Mutta että, en mä tiedä. Internet on... Internet ja ne luokittelut, mitä siellä esitetään, niin Totta. ei niitä nyt varmaan pidä ottaa liian vakavasti. Otamme silti. Otamme silti, ja minä tunnustan, että menen tämän nauhoituksen jälkeen ja tuhaan omakätisesti Wikipedian Political Fiction-sivuun, koska ainoa nainen, joka siellä mainitaan, on setä tuvan kirjoittaja Harriet Beecherstow vuodelta 1850.
0: Siis onhan toi nyt ihan uskomatonta, mm. tai siis... Ei sinänsä uskomatonta, koska Wikipedian edintöintipolitiikkahan on useasti osoitettu naisvihamieliseksi ja jälleen kerran, koska patriarkaatti, mutta silti, joo, siis tuhaa se. Tähän tekee mielellä tämmönen, tämmönen niinku evil love sille. Wow. Noniin, tuhoamme sen. Loistavaa. Räjähdys. Ja, ja kun sitten rakennat tuhkasta uuden listauksen, niin luotan, että siellä ovat sitten Atwoodit ja Morrisonit ja Toivon mukaan myös esimerkiksi Octavia Butler ja Ursula Kaley Gwynn. No vähintäänkin. Koska onhan se ihan häpeällistä, että näiden kirjailijoiden hyvinkin kantaa ottavia ja todella hienoja romaaneita tunnetaan edelleen, ainakin Suomessa tosi huonosti.
1: Mm. Ja siis voi luoda, mulle tuli mieleen sellainen kirjailija kuin Charlotte perkins gilman Totta, Höländ. Joo, ja siis monet tietää tietää sen yellow wallpaper, mikä on se... Tietää, tietää. Tietä. Tietää, tietä. Se on se klassikko hullunainen vintillä, mutta siis anon juuri kertoa itselleen että hän on siis kirjoittanut novellin nimeltä When I Was a Witch, okay. joka on siis kirjoitettu 1800-luvun lopulla, ja siis... Se on niin hämmentävän suorasukanen feministinen manifesti, että mä olin jotenkin ihan pökertynyt, että miten se on edes uskaltanut kirjoittaa sellaista.
0: Kiinnostaa. Ja hän
1: on kuitenkin nyt tämmöinen feministikirjailija, joka, jota kiinnostaa naisen Nen... mielenterveys. Ei no niin. ole Ei ole ysteiskunnallista. Tietenkään. Mutta. <tuh> mä nyt ihan kypsä, <tuh>
0: Kaikki
1: <Kuin tuh> Mäkin... on niin surkeeta ja huonosti. Nyt, nyt vedetään vähän aikaa henkeä. Joo. Siis <tuh> mietitään siis, me ollaan, okay, ollaan tehty tehnyt selväksi, että me ollaan hyvin tyytymättömiä siihen, miten, mikä mielletään yhteiskunnalliseksi Kyllä. kirjallisuudeksi. Mutta seuraava tinka paikka meillä sitten onkin semmoinen, että pitäisi varmaan löytää vastaus kysymykseen, että saako taide ylipäätään olla kantaa ottavaa mm-hmm. poliittista? Olen taipuvainen olemaan samaa mieltä George Orwellin kanssa, joka on sanonut, että yksikään kirja ei voi olla poliittisesta mielipiteestä täysin vapaa. Ja... Jos Joo. sanoo, että tämä kirja ei ota kantaa mihinkään, niin sekin on kannanotto. Totta. Mutta voiko näin olla? Ja onko siitä ylipäätään jotain haittaa, että ottaa kirjassaan johonkin asiaan kantaa? Muuta kuin se, että leimautuu tietyn aatteen äänitorveksi ja kirja poliittisena keppihivoisena suohon. Mitä tapahtui siis tietenkin Orwellille itselleen?
0: Tämä leimahan lienee tai siis on nykyäänkin hyvin totta, ja mm. varmaankin juuri se, juuri se haitallinen asia. Mun on kyllä tästä niin todellisuudesta huolimatta tosi vaikea ymmärtää, että minkä takia ajatellaan, että kirjailijan teoksissa ei saisi olla mitään poliittista, tai että kirjailijalla suunnilleen ei saisi jotenkin yksilönä olla poliittisia mielipiteitä. Mm. Tästä tulee mieleen esimerkiksi silloin pari vuotta sitten, kun Laura Lindstedt Finlandia puheessaan aika kovin sanoin Suomen Sipilän hallituksen politiikkaa, niin siitäkö jos miehet pillastuivat, mm. että eikä tämä kirjailijatar Naikkonen nyt voisi vaan niin kuin palata sinne kammarinsa ja jatkaa niiden tarinoidensa tuhertelua, <tos> että mistä se mitään tietää, millä oikealla kirjailija ylipäänsä niin kuin puuttuu politiikkaan, että nyt takaisin siihen nurkkaan sieltä.
1: Niin siis se oli ihan hämmentävää, koska mun mielestä Lindstedt ei siinä puheessa sanonut mit- mitään erityisen vallankumouksellista tai rohkea. Että... No ei. Ihan perussettiä. Niin, mun hän itse asiassa aika kohtelias, niin minkä no olisi helposti joo, voinut Sipilästä Todellakin. Sanoa. Ja jos ajattelee, niin, että seuraavana vuonna mitä Juha Hurme mm. puhuu, hän muun muassa päätti puheensa lauseeseen, opetelkaa juntit tota. ruotsia. Ja hän, hän siis myöskin Suomi ilmastonmuutosasioiden tota, huonoa tolaa mm. ja, ja oli nationalismi, nationalismista puhetta ja muuta, mutta... Ei se ketään vissiin ärsyttänyt. Ei, no siis se ruotsi kohta ärsytti, mutta ei niin kuin mikään
0: muu siinä suunnilleen. Mm,
1: ei ole todellakaan samat säännöt kaikilla. No mutta ole, mutta... toki siis se Lauran puheenvuoro, niin sehän oli sellainen tosi maailman puheenvuoro. Mm. Se mitä hän joidenkin mielestä kirjoitti on eronissa väärin, on sitten tyystin eri podcastin aihe, mutta... Kyllä tästä mieleen tulee, että kuinka poliittista tai radikaalia kirjallisuutta on ylipäätään mahdollista nykypäivänä kirjoittaa. Jos miettii, että 60-luvulla oli kirjasodat, koska meillä vielä silloin oli sellaisia asioita kuin kotiuskonto, isänmaa ja seksuaaliset tabut, joita vastaan voitiin kapinoida. Mutta entäs nyt? Mitä meillä on jäljellä paitsi vapaus, veljeys ja tasa-arvo? Niin ja ilmastonmuutos. Siis aivan. Ja se, mikä on mahtavaa, on se, että naiset ovat kunnostautuneet tämän kaikkein tärkeimmän aiheen käsittelyssä. Meillähän on Tammen listoilla sekä kuningatar Greta Thunberg että ilmasto kvartatistaan kaksi romaania julkaissut Maja Lunde. Ja ketään valitettavasti
0: ei taida yllättää se, että molemmat on saaneet kärsiä oikeastaan nimenomaan sukupuolestaan mm. sanoisin. Että esimerkiksi kun tämä Lunden ilmastokvartatin ensimmäinen osa mehiläisten historiaa, kun sitä arvioitin The Atlantic-lehdessä, niin siinäkin arvioi ja moitti sitä kovasti siitä, että kirja nyt toitottaa tiettyä viestiä sen sijaan, että siinä keskityttäisiin kaunokirjallisuuteen. Mutta niin, kuinka moni mies sitä nyt, nyt nykyään tuommoista kuulee? Tai jos ajatellaan ilmastonmuutoksesta Kirjoittavia kirjailijoita meillä on. Niin. Esimerkiksi Risto Isomäki, joka on hirveän pitkään teoksissa nimenomaan käsitellyt tätä teemaa Kyllä. Niin todella eksplisiittisesti. Kyllä. Kuinka usein kukaan on silleen, että miten sinä mies tästä niinku aiheesta menee nyt, keskity vastaus. Ei kukaan,
1: ei ikinä. Niin, niin siis nyt mun meni taas hermoa. <laughs> Riiston isomöki on mahtavaa, koska se on onnistunut kirjoittamaan niin, niin, niin kuin vetävää kirjallisuutta tyrmäävän kylmillä niin kuin mm, faktoilla. Kyllä. Se on ihan mahtavaa. Ja sitten välillä no. on aina kuumaa seksiä teltossa. <laughs> Bunari. <laughs> niin. Mutta siis tunnustan, että tämäkin asia saaminut näkemään punaista. Ei seksi teltassa, <laughs> vaan siis se, että... <laughs> se on aina positiivinen asia, niin. mikä varmaan tässä jakson tulee. Niin. Seksi
0: teltassa... Kannatamme. Kannatamme.
1: Aivan perseessä. Kyllä, pankaa tarpeeksi vaatetta päälle, jos se tapahtuu jäätiköllä. Niin tota, siis se, että tämä yleinen, niin kun, miten tämä nyt voisi sanoa, ilmasto. Mm. Siis joku kerrankin niin kun, tekee jotain kunnianhimoista ja kirjoittaa jostain oikeasti muusta kuin sodamuistoista tai elämänmakuisista salaisuuksista kalkkunatilalla. Niin tota, niin niin Uikutetaan, että että tämä on nyt liian osoittelevaa. Kai se nyt on osoittelevaa, jos maailma loppuu. Miten siitä voisi kirjoittaa ei-osoittelevasti? Siis siinä ilmastokvartetin eka osassa mehiläisten historiassa niin käsiteltiin sitä faktaa, että kun maailmasta loppuu mehiläiset, niin loppuu myös elämä. Ja tässä toisessa osassa, eli sinisessä, on loppunut vesi. Mä opin vähän aikaa sitten uuden termin
0: kirjallisuudelle kuin tämä Lunden ilmastokvartetti. Se on nimeltään Climate Fiction, eli glifi. Ja yes. En tiedä, onko vika minussa, mutta tämä termi kuulostaa
1: musta aika eroottiselta. Siis mä oon ihan samaa mieltä, mutta siis sehän on niin kuin vain oikeus ja kohtuus. Totta. Hyvä Maija, hyvä Greta ja nyt kuulkaa, teltassa tapahtuu jäätiköllä <laughs> kuumottavia asioita. Ja
0: jäätiköllä kuumottaa kaikki Joo, ilmastonmuutos ja... Mutta siis tämä climate fiction, tämä on mun mielestä ainakin tosi kuvaava termi, koska just sen takia, että vaikka Lundestaan on puhuttu, että hän kirjoittaa dystopioita, mm. mutta oikeastaanhan vaikka just tämä sininen, tämä usteus, niin sehän ei sinänsä ole edes kovin dystoppinen, vaan oikeastaan kaikki siinä jotenkin tapahtuvat asiat, niin ne perustuu ihan todellisiin niin
1: numeroihin ja ihan tieteellisiin näkemyksiin siitä, mitä kyllä, tapahtuu. Kyllä. Siinäkin muuten harrastetaan seksiä, mutta ei teltassa pakolaisreina leirillä. No se kuuluu elämään, mutta siis Totta. Maihan on haastatellut romanian varten hydrologia ja luonut siltä pohjalta maailman, joka on siis täysin mahdollinen, todennäköinen, potentiaalinen, jos emme tee jotakin ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. No siis, kaikki tietävät
0: Atwoodin, palaan jälleen kerran orjattajasi kirjaan, anteeksi. Mutta siis sen takia sekä orjattajasi että vaikka nämä lundenteokset on juuri niin pysäyttäviä, että koska kaikki ne ainekset on tosi pohjaisia, mm. että kaikki ne olennaiset osat siinä on sellaisia, mitkä on jo totta jossain päin
1: maailmaa. Niin siis. Lundehan kirjoittaa aivan uskomattavan päivän polttavaa kirjallisuutta. Juuri sellaista kirjallisuutta, jota haluaisin lukea enemmän. sillä siis, tyyli on hyvin kiihkoton se on kaunista proosaa ihan jäätävästä aiheesta. Tässä sinisessä on kaksi aikatasoa. On niin sanottu nykyhetki 2017, jolloin Topakka Singne, ympäristöaktivisti, eläkeläinen ja ässä Purjehtia, lähtee Norjasta hurjalle kostoretkelle yli merten. Hän on sydämistynyt vanhalle poikaystävälleen, josta on. Tullut takinkääntäjä ja varsinainen kynyttäjä kuningas maailmassa, jossa kenenkään ei pitäisi kynyttää ketään, vaan keskittyä torjumaan ihmiskuntaa, uhkaavaa vesipulaa. Tämä isossa Britanniassa asuva kynyttäjä on viimeisimpänä tempauksena lähtenyt mukaan bisnekseen, jossa Norjan tunturiylänköjen jäät louhitaan raharikkaiden sheikkien rinkkeihin. Siis ihastuttavan moraalitonta toimintaa ja aivan mahtava lähtökohta
0: sinne eeppiselle kostolle. Maailma niin tarvitsisi enemmän mummoja, jotka lähtee eeppiselle kostoretkille.
1: Niin, eikä mä sit mitään suloinen myrkynkeittäjä läppiä, koska niin kun, ihan oikeasti.
0: <laughs> niin, se on ehkä ainoa mink- muu, minkä mä keksin, että nyt veit minulta senkin mahdollisuuden mainita. No ei,
1: mutta siis sinänsä se, että niinku, mun vituttaa se suloinen myrkynkeittäjyys. Ihan oikeasti. Siis, jotenkin se taas liittyy siihen naiseuteen. Huono mm. myrkynkeittäjä. Mm. Ei. Mm. Ei.
0: Okei, mulla on ehkä jotenkin jäänyt vaan niin mieleensä, että tässä on jotenkin kuumummo. Että, no näin, kaikki <laughs> lukevat kirjoit ikään kuin omien filtreiden sen läpi. Että, kyllä, tämä on, kyllä. Tämä, tämä on se, mitä mulle jäi mieleen. Uh, mutta siis vaikka Signe onkin tosi mummo ja mm. arvostin tätä, niin mulle ehkä toimii enemmän se sinisen toinen aikataso. Siinähän siis eletään sitten 2040 lukua Etelä-Euroopassa, missä ihmiset sitten joutuvat jättämään kotinsa ja pakenemaan pakolaisleireille. Koska kaupungeissa ei ole vettä, kaikki on liian kuivaa ja infrastruktuuri vaan niin kuin ei kestä enää. Ja sitten tässä aikataan seurataan tämmöistä David, oliko hän nyt Kyllä nimeltään. No niin, siinä ei, meni ei, yksi tämmöinen ranskan kielen <laughs> lausunta jo. oikein. Varmaan aina tässä jaksossa. Mutta tosiaan David, pienen tyttären kanssa, sitten päätyy sinne leirille. Hänen vaimonsa, toinen lapsensa on siinä niin kuin pakomatkan aikana kadonnut. Ja niin, sitten tavallaan siinä, siinä seurataan tosiaan. Heidän elämässään 24 2040-luvulla ja sitten lopussahan tämä tarina yhdistyy tähän Singnen tarinaan. Ja siis se on todella uskottava.
1: Mä olen niin kyllästynyt niihin dystopioihin, joissa ne pirun autoromut aina roihuaa sillä tien varsilla. Ja ne, <tos> ne <tos> ihmiset, jotka ei ole kuollut siihen mystiseen virukseen tai muuta sellaista, niin ne on ryhmittyneet hyviksiin ja pahiksiin, jotka sitten loputtomasti taistelee niistä viimeisistä bensakanistereista. Ja siis niin ylipäätään, miten se bensa niin riittää? Miten se on niin aina olemassa? Mikä tämä juttu? Niin tiesitkö muuten, että hän on jotenkin täysin
0: valheellinen perusta suurimmalla osalla näistä dystopioista, jos ajatellaan, että se jotenkin valmistaisi meitä tulevaisuuteen ja no. katastrofeihin? Koska bensahan vanhenee, tiesitkö tätä? No en Eli... kun ne löytää... 30 vuoden päästä jonkun bensiksen, mistä ne sitten kaivaa maanalta jostain tunnelista niin. tai vanhaa bensa, niin ei se voisi käyttää enää. Se on, niin kuin, se on mennyt huonoksi. Mä opin tämän ihan vahaaikaisesti. Mä koin, että niin nyt mahdollisuudet selvitä maailmanlopussa
1: on niin minun viety. Koska mä oon Herravaa. laskenut sen varaan, mä että mä, nythan meidän on pitää rajaittaa niin valtaosa myöskin dystopiakirjallisuudesta, niin. koska miten laiskaa toi nyt on, että on. Hei myytin murtajat voisi iisisti selvittää, se sit tulisikin ihan mahtava jakso. odotetaan kymmenen vuotta tämän bensakanisterin vierellä,
0: Nyt se ei enää <laughs> toimii. <laughs> siis, tätä niin bensa-asiaa lukuun ottamatta, mä oon kyllä aina tykännyt hirveästi näistä auton romut roihua dystopioista. Ja siis mä olin jostain ihan täysin niin pakkomielteinen suorastaan niiden suhteen, enkä lukenut juuri mitään muuta. Niin. Ja kirjoitin semmoista niin kuin, kirjakolumnia internettiin, jossa mä käsittelin ainoastaan tämmöistä niin kuin, maailmanlopun kirjallisuutta. All right. Joo, se oli jotenkin hyvin niin, mielen päällä. Mutta mä miettisin, että takia näin on. Ja mä tulin siihen tulokseen, että sen on johduttava niin kuin, siitä, että mä oon totta puhuakseni aika toivoton sen suhteen, onko ihmiskunnalla... Mitään tulevaisuutta ylipäänsä. Tai että pitäisikö meillä olla, kun kerran me nyt osoitaan enimmäkseen, vaan olla tosi ikäviä kaikille muulle, mitä tällä pallolla elää. Ja ehkä se niin kuin näissä dystopioissa ja post sitten on aina kiinnostanut, että niin se ikään kuin olla jo niin pitkällä, että ne mahjikset on vähän niin kuin mennyt ihmisiltä. Ja kai sitten musta tuntuu hyvin hyvältä ja oikealta.
1: Onko se paha ihminen? <tos> Oot, mutta siis niin kuin, <tos> premissihän sinänsä on ihan mahtavaa. Ja kyllä me taidetaan olla jotain... Sielun siskoja, koska mä siis esimerkiksi olen odottanut jo aika monta vuotta, että tulisi vihdoinkin se elektromagneettinen pulssi avaruudesta, joka Okei. ajottaisi kaiken tietotekniikan sille nimimerkillä en halua opetella käyttämään Office 365, koska en tiedä mikä se on ja näin, mutta tota, ymmärrettävä motivaatio, joo. <hah> niin, mutta siis me niin ansaittaisi se loputon liri, Joo, mihin, mihin niin sen jälkeen joudut. Ilman bensaa. Mutta siis se, mikä monissa autoromudystopiaissa harmittaa, niin ne on kaikki niin samanlaisia. Sen takia Lunde on todella virkistävä poikkeus. Totta. Ja hän siis tekee myös sen, mitä ehdottomasti haluaisin nähdä enemmän, eli uskaltautuu kritisoimaan kapitalismia, eikä mitenkään mm-hmm. yksisilmäisesti. Luovu kaikesta heti nyt, vaan osoittamalla nimenomaan sen, miten hankala tätä systeemien vastaan on taistella. Miten vaikea on löytää vastaan argumentteja silloin, kun kaikki perustellaan pyhällä työllä. Että kumpi on tärkeämpää, tämän norelaisen kosken säilyttäminen koskemattomana vai ne lukuisat työpaikat, joita sen raiskaaminen vesivoiman nimissä ihmisille tuo. Tämä on ehkä just se syy, minkä takia oikeastaan
0: kaiken näköisiä dystopioita runsasti lukeneena. Nämä Lunden on mun mielestä aika paljon itse asiassa ahdistavampia kuin ne auton romu dystopiat, mikä on sinänsä jännittävää, koska nämä mm. ei ole sillä jotenkin päällimmäisellä tasolla, ei ole niin, niin silleen pelottavia tein, karseita. Mutta ehkä just se, että koska hän näyttää niin selkeästi sen, miten mahdotonta kapitalismista on, päästä eroon, niin onhan sen jotenkin kauheaa joutua niin kohdetusten tämän ajatuksen kanssa mm. niin siinä kirjassa. Että siinä just nähdään vaikka tässä sinisessä se, että ihan sama missä pisteessä tämä maailma on, niin aina löytyy joku, jolla on ihan pirusti fyffää ja joka sitten voi tehdä ihan mitä vaan ja sitten myös tekee. Eli SM ostaa jäätikköä drinksuihinsa koskaan.
1: Se, se ajatus on niin halveksuttava, Eikä. niin totaalisen alhainen. ja valitettavasti.
0: Se ei tuntunut minusta mitenkään silleen, että tämä on jotenkin ihan outrageous. Ei tämmöistä voi ikinä tapahtua, vaan se lukee silleen, että no totta. Just näinhän sitä siis, tapahtuu. Jos sitä ei niin tällä hetkellä jo tapahdu, niin varmaan aika mm. pian. Että mua olisi ihan sikana niin tätä lukiessa. Siinä vaan tajuaa, että kapitalismi on vähän niin kuin joku torakka. Siis niin kuin täysin mahdoton tappaa. Et ihan sama, millainen katastrofi tulee, niin todennäköisesti meillä on jäljellä kapitalismi ja torakat siis Tämä on. on hyvä analyysi tilanteesta.
1: <harkaa> näinhän se taatusti menee. Ja olen siis itse kirjoittanut sinisen takakanteen, että ravisuttavaan vuoropuheluun yhtyvät tarinat pohtivat koskettavasti suhdettamme luontoon. Anteeksi, Patetia. <harkaa> Mutta <harkaa> jos ei olisi ollut niin selkeästi oma kiukun purkaukseni... Olisin kirjoittanut takakanteen, että tarinat osoittavat totaalisen piittaamattomuutemme luonnosta muutoin kuin raaka-aineen lähteenä. Se olisi ollut aika nasevasti ja niin totuudellisesti sanottu mm. kyllä niin tästä teoksesta. Mä
0: lähdin kyllä ehkä nyt että meidän pitäisi tästä lähtien saada kirjoittaa meidän omia kiukunpurkeuksia
1: kirjojen takakansiin. Kannatan. Tukka. Niin. Otamme tämän esille seuraavassa viikkokokouksessamme. Ehdottomasti, koska jos... Mertta Tikkanen on pohdiskellut kirjoittamansa vihakirjan, niin kyllä niin kuin tällaiset tota, vihakansitekstit, niin <hysy> ehkä joku tietty niin. tilas niille voisi niin. olla. Mut okay, eli minäkin olen tosiaan käynyt Googlessa, joten olen,
0: niin. <hysy> olen lukenut paljon kaikkia internetistä ja oppinut sieltä asioita tällä viikolla, joten aion nyt sitten mainita ne kaikki, kuulosten kuulostan lukenelta tai no, älykkäältä tuon. ihmiseltä. Eli luin just tuolta LitHubista tämmöisen Ashley Shelbyn esseen, jossa... Esiteltiin mulle täysin uusi termi, joka sekin sopii näihin Lunden teoksiin. Se oli tämmöinen kuin first impact fiction. Eli sillä viitataan tämmöisen fiktion, jossa ei olla vielä täydessä dystopiassa. Saati maailman lopun tunnelmissa, mutta nimenomaan ilmastonmuutoksen merkit alkaa näkyä ihan kunnolla, ainakin jos osaa katsoa.
1: Minusta tuntuu, että sun internet antaa sulle parempaa
0: kamaa kuin mun internet. <tos> mun Voiko inter- olla? Mun internet antaa mulle maailman loppua ja kapitalismi vihaa ja puhuu luokkasorrosta. Se
1: johtuu siitä, sun dystopiakolun. <tos> Voimalla,
0: Google tietää, mitä mä haluan. Sillä, nyt vanitaan tosi synkkää tavaraa tälle, tää nyt kiiriskelee. <tos> 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 <Mä avan tos> <tos>
1: Tämä johtuu siitä, että mä toivon sitä elektromagneettista pulssia. sen takia mulle ei anneta mitään! <tos> Se voi olla. Mä nyt menen sen torakan kanssa ja menen sinne stokkan kutostason kanta-asiakaskassiin ja kuolen sinne.
0: <laughs> Yllättävä sivupolku, mutta siis hyvin, hyvin osuva. Että kiitos tästä yhteiskunnallisen analyysiä. Kyllä se, henkin saatte tästä kirjallisuuspodcastista paremmin. Kaupan päälle. <laughs> mutta niin palatakseni tähän First Impact Fictioniin. No, siis ensinnäkin musta on kiinnostava, että nyt on tullut paljon tämmöisiä uusia niin kuin kirjallisuustermejä. Kyllä. Ja, että niin kuin nähdään, että ehkä kuitenkin jossain määrin kirjallisuus kyllä tarttuu näihin aiheisiin, mitä niin nyt pitää käsitellä mm, tähän tämän, mm. tämän hetkisen maailman tilanteeseen, koska on tullut tarvetta tämmöiselle termeelle. Mutta niin siis tämä First Impact Fiction tosiaan kuvaa Asioita, jotka on monissa paikoissa nytkin, ihan totta. Eli esimerkiksi, että on vaikka valtavia tulvia tai tosi pahoja kuivia kausia samaan aikaan. Ja sitten siitä huolimatta suuri osa väestöstä lentelee ympäri maailmaa ja tuikkaa jälleen uuden hehtaarin Amazonia palamaan ja leikkii, ettei ole huolen häivääkään.
1: No ei, koska meillä on niitä kanta ja No juurikin näin. Mikäs tässä on ollessa? Mua harmittaa, että vuosittain myönnettävää. The Orwell Prize for Political Fiction, niin ei voida antaa mulle kuin brittiläiselle kirjalle, sillä Maija Lunde olisi ollut aivan oivallinen no kandidaatti. Kyllä. Tämä oli aika siis Tuomariston jäsen ihan tosissaan kuvaili palkinnon myöntämisperusteita niin, että palkinto annetaan kirjalle, jossa näkyy parhaiten Look at this, isn't this awful lähestymistapa. <laughs> Onko on, niin kuin on. ehkä paras myöntämisperuste <laughs> no, ikinä? Kyllä. Ja jotenkin sit murheellisen kuvaavaa on se, että Anna Burnsin The Milkman, joka voitti tuon palkinnon ja siis sijoittuu Pohjois-Irlannin levottomuuksiin, niin Anna meni ihan paniikkiin kun häntä kysyttiin että onko kirjoittaminen poliittinen teko. That is not how my brain works, Anna vastasi. Siis että hänen aivonsa eivät
0: hahmota yhteiskunnallisuutta. Vau, wow. siis ehkä niin kuin eniten ottaa, siis monet asiat ottaa pannuun, mutta ehkä eniten ottaa pannun, se, kun fiksut ihmiset niin kuin tahallaan heittäytyy ääliöiksi.
1: Jotenkin äh. tuntuu osittain se, että kun käytetään sitä termiä political, mm. niin se, se aiheuttaa ihmisissä jonkun semmoisen ihmeellisen tunnelukon. Niin. Tota, mutta en mä tiedä. Tänä sensitiivisyyden aikakautena tuntuu, että siis pelkästään se, että kirjoittaa tiettyyn aikakauteen sijoittuvan kirjan, niin on vaarassa leimautua oman aik- aikansa John Steinbeckiksi, joka taanoin totesi, että kirjailija on ääliö, ja jos hän ei jota kantaa ydinaseisiin mm. tai ratusortoon, no hän ei sanonut kyllä ääliö. Hän sanoi, että no, siis sokea, <laughs> mutta tota... sanonut ääliö. Ja hän... siis voisi mennä huonommin
0: kun se leimautuu oman aikansa John Steinbeckiksi, eikä tämän tulisi minkä kaikki kirjallat toivovat
1: saa, no, että kirjallat takakanteen. No kun sanot <laughs> niin noin. Vihan hedelmät, se mm-hmm. on ihan järkyttävän hyvä. Siinä on myös jotenkin niin, niin kummallinen loppu, että tota, suosittelen kaikkea lukemaan Raimu Salmisen Muutaman vuosi sitten tulen uuden Suomennoksen. Se on häikäisevä kirja. Steinbeckin lausunnosta voi toki olla montaa mieltä, sanomme näin diplomaattisesti, mutta on varmaan ihan hyvä, että on semmoisia riivinrautoja, jotka kirjoittaa kirjaa, jonka omistamisesta voi saada kuoleman tuomion routakuun ajasta Italiassa. Tai no, miten, ehkä se ei ole hyvä asia, niin. mutta Aivan. tiedätte, mitä tarkoitan. Siis no, mieluummin kuolemantuomion kirjan omistamisesta kuin siitä, että julkaisee Instassa valokuvia, jossa on maskeerannut itsensä Zombie Angeline and näköiseksi, kuten Kiranissa on kai nyt hilkulla
0: käydä. Me ensin että tämä on todella oudon spesifi-esimerkki, mutta, mutta niin, no, todellisuus on tarua ihmeensä. Tämä, tämä jäi mun
1: mieleen, että Joo. tämä oli jotenkin niin käsittämättömän absurdia. Ja absurdista puheen ollen Donald Trumpin Amerikka. Siis varmaan voi Lundenkin kirjasta joutua allikaattoreilla ja käärmellä täytettyyn vallihautaa, jos Trumpilta kysytään. No en kyllä
0: ihmetteli. Siellä on varmasti joku Oma erityinen kuoppa kaikille ilmastonmuutos valehtelijan naikkusille.
1: Niistä <köhö> päästäänkin oikein toden teolla tähän totuuden jälkeiseen maailmaan. Mm. Ranskassa Eduard Louis-nimisellä kirjailijalla oli vaikeuksia saada kirjansa julkaistua, koska kustantajan mielestä siinä esitetty todellisuus ei ollut totta. No näinpä. Kyseessähän on siis tosiaan
0: ei enää edi romaani, ja tähän kohtaan pitää Vihdoinkin. ehkä... Nimenomaan teen jonkun pienen voiton tanssin täällä, että kun olen tästäkin kirjasta nyt paasannut, onko peräti jokaisen jakson saanut kyllä. jotenkin sanottua. Mutta hei, Keltaisen kirjasta on sadas kirja, niin Totta, kyllä sillä saa nyt ehkottaa. Sietää juhlia, ja niinku älyttömän hieno teos nimenomaan, ihan ilman mainospuheita, voin näin niinku sanoa. Eli ihana, että sitten vihdoin puhutaan, mm-hmm. minulla on sitä paljon sanottavaa. No niin, en, ja en jaksa odottaa. Ranskan sisäpolitiikka ja luokkasolta, <laughs> ja niin <poispäin. laughs> Mut okei, eli jos nyt otetaan kaikki mukaan, jotta he tietävät, mistä, mistä rao, alan, alan keuhkota. Mm. Eli Edward Louis Ei enää Edi. tähän on tämmöinen omaelämäkerrallinen tai trendikästä termiä niin autofiktiivinen romaani, jossa Louis, joka on ensisiltä nimeltään Edi Belle Göl, lausun taas ranskanin aivan päin. ehkä väärin,
1: hittava, mutta ei se haittaa. Menään siellä.
0: Tässähän voidaan siis teeman mukaisesti niin mainita myös, että oman epätäydellisyyden tämän on oikeisen hirveän poliittinen teko tässä maailmassa. That is not how my niin brain works. Mutta <laughs> 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 jos ajattelee tässä maailmassa, niin kun me ollaan kaikki jossain, eletään LinkedIn-maailmassa ja Instagram-maailmassa ja kaiken pitää olla siloteltua ja hienoa ja oot niin. syntynyt asiantuntija ja niin poispäin, niin on hirveän tärkeää voida sanoa esimerkiksi silleen, että minä en osaa lausua ranskaa. Katskaa, kuinka lausun ranskaa. Aivan päin helvettiä. Niin, jätämme siis nyt huonon ranskan lausumisemme tähän nauhalle ja olemme silleen, että, että eläkäämme epätäydellisyyksiemme kanssa. Anyway, olen siis puhumassa siitä, miten Edward Louis'n kirjassa on tämmöinen Edible Girl-niminen poika. Ja siis Edward Louis on itse nimeltään Edibel Girl. ja tästä voimme sitten tehdä haluamme Hei, nyt meni monta
1: kertaa. Päätekset. Ihan tosi hyvin, Kiitos. ihan tosi hyvin. Mä tunnen itseni ääliöksi, kun mä en niin kuin sanoa, että kyllä se osaa Vanha koira, uudet temput. Mm. Tässä kirjastossa kertoo
0: tän Edin lapsuudesta ja nuoruudesta pohjoisessa Ranskassa. Ja siis pointti on se, että Edi on pienesti pitänyt aika erilainen poika, aika feminiininen ja muutenkin jotenkin ei... Ei tunne se joukkoon. Ja se on sitten ahdasmielisellä pienellä paikkakunnalla aika vaikeaa, kuten varmaan kaikki Suomessa suurten kaupunkien ulkopuolella kasvaneet tietävät. Mm. Ja siis tämä teoshan on niin vaan semmoinen, mikä hintsusti parisataa sivua, mutta siihen on saatu pakattua aivan niin mieletön määrä tavaraa oikeasti pieneen tilaan. Ja se on jotenkin tosi raaka kuvaus erilaisuudesta mm. ja homofobiasta ja väkivallasta ja erityisesti vaikkapa nyt miehen malleista, jotka mm. on kapeita ja ahdistavia kaikille. Mutta siis se, mikä tässä kirjassa aiheutti kohua, mistä se niin tuossa aiemmin puhuit, että mikä siinä kustantajien mielestä ei sit ollut totta, oli se äärimmäinen köyhyys, missä hän kasvaa. Ja siis kun sanon äärimmäinen, niin oikeasti myös tarkoitan, tarkoitan, joo, tarkoitan aika äärimmäistä. Eli siellä kotipaikkakunnalla ei ole oikein töitä ja ei tietenkään oikein rahaakaan. Ja esimerkiksi Edi lähetetään välillä pyytämään kaupasta ruokaa velaksi, koska vanhemmat ajattelee, että se kauppias ei kehtaa sanoa ei nälkäiselle lapselle, no, joo, joo. joka tulee sinne pyytämään jotain broileria. En mä tiedä, jos on tuli mieleen broileria. En muista, oliko se broileri. Anyway, se mikä mulle jäi vahvasti mielen oli se, että tämä Edi yrittää tehdä läksynsä ikkunan edessä, koska niillä ei ole kotona sähkövaloja.
1: Mulle ei mieleen se, että niillä, niillä on himassa vaan niin betonilattia, joka huonosti. Siinä ei ole, niin kuin, ei semmoista irtomattoa, mutta ei myöskään mitään niin kiinteitä muovimattoja, niin, tai niin. mitään. Joo, se oli aika HC. kyllä. Aika järkyttävää siis. Tämä oli kiinnostavaa sinänsä, että... Sä oot tätä niin paljon hehkuttanut ja nyt kun, nyt kun mä oon sen vihdoin saanut luettua, niin tietenkin mä tuttuun tapaani Helmi Maskulana luin tätä aluksi jotenkin seminuivasti, että mm-hmm. no tässäpä nyt köyhyyskuvausta jollaista. Olen lukenut aika monta kertaa ennenkin, mutta nyt mä niin jossain vaiheessa satuin katsomaan tätä kirjan takakanttaa että kirjailija on siis sy- syntynyt vuonna 1992. Joo. Siis just tämä, että tämä kirja ei niinku kerro 60-luvusta. Niin. Tämä kertoo niin niinku ei. 2000-luvusta. Niinpä, niinpä. Ja se on siis ihan käsittämätöntä. Ja tietenkään sitä ei uskottu parisin hienoissa kustannuspiireissä. Ei sitä haluttu julkaista. Tästä päästään siihen kummalliseen dilemmaan, että olisiko tätä kirjaa julkaistu, jos sen tapahtumat ei olisi totta. Olisiko se jotenkin huonompi kirja? Niin.
0: Se on hyvä kysymys. Varmasti saa niin ainakin osan voimastaan juuri siitä, että hän kirjoittaa sitä köyhyydestä, mitä on itse kokenut. Mm. Että voin kuvitella, että tässä niin kuin, tämä autofiktiotrendi on ehkä positiivinen asia. Mm. Just, jos hän olisi, niin kuin, ei olisi jotenkin sitä tehnyt hyvin selväksi, että tämä on minun elämäni, niin sitten olisi vielä helpompi olla silleen, että keksit tämmöisiä mm. köyhyystarinoita päästäsi. Kyllä mä ainakin koen niin, että se, että teos on tekee sitä jollain tavalla vaan relevantimman. Eikä, eikä tämän nyt johdu vain semmoisen niin tirkistelyn halusta, vaan ehkä just jotenkin... Mä sanoisin,
1: että se johtuu. No. kaikessa kirjallisuudessa on aina se tietty semmoinen juorupeili peili, niin kuin aspekti, että no mitä tuolla tapahtuu. Niin. Niin Jos jostain kirjasta sanotaan, että by the way, näin oikeasti mm. tapahtui, niin onhan se aika sellainen. Niin kuin...
0: Kyllä mä varmaan on joku semmoinen tirkistelyn halu kaikella. Kyllä se niin kuin, vaikuttaa myös. Mm. Vähän niin kuin tässä niin kuin Lundengin kohdalla, Et, kun Lundengin teokset on just tärkeitä sen takia, että niin puhuttiin, ne perustuu tosiasioihin mm. ja niiden kuvamma tulevaisuus on käytännössä katsoen niin jo kulman takana. Mm. Niin se tekee siitä jollain tavalla, haluan sanoa polttavamman mutta ei polttavamman, vaan niin jotenkin <hätä> jostain syystä tämä nyt autofiktio vaan tuntuu eriltä, mm. tuntuu tärkeämmältä. Ehkä me halutaan, koska maailma on mennessä niin päin helvettiä, ehkä me halutaan puhua siitä, mikä on totta niin kuin enemmän kuin jostain, mikä on pelkkää fiktiota ainakin mm. jotenkin pel- pelken fiktion kaapuun verhottua. Kyllä. Mutta niin, Louishan on siis tosiaan yhtä, yhtä yhteiskunnallinen kuin Lunde, silleen hyvin, hyvin tiiviisti yh- yhteiskunnallinen ja haluaa mm. keskustella kysymyksistä, mistä edelleenkään ei keskustella niin paljon kuin pitäisi. Kaikki eivät halua keskustella. Juurikin näin. Ja ehkä jos hänen kohdallaan tavan ilmastonmuutoksen nyt on ehkä vähän ruvettu heräilemään pikkuhiljaa, mm. vaikkakin liian myöhään. Mm. Mutta etenkin tämä niinku köyhyyden ja työväenluokan todellisuuden näkyväksi tekeminen kirjallisuudessa, siihen kyllä edelleen hyvin harvoin törmää. Mm. Nykyajassa. Ja se on kyllä muist, niin kuin, aivan valtavan poliittinen teko, että tätä jotenkin, oikeaa köyhyyskuvausta, se ei vaan, se ei vaan niin kuin, pääse kirjoihin eikä mm. kansiin näissä meidän länsimaisessa niin sanotuissa
1: hyvinvointiyhteiskunnissa. Niin ja sitten toisaalta se helposti leimataan, että se on köyhyyskirjallisuutta. No, niin totta. Eikä yhteiskuntaa, niin Koska totta. jotenkin niin. se ei ole se meidän... Niin yhteinen asia, vaan se on niin. marginaaliporukan niin. asia. Eli köyhyyskirjallisuus
0: ja feministinen kirjallisuus on siinä samalla viivalla Eli niin kuin köyhät ja naiset saa niin kuin niin. olla siellä nurkissaan. Niin yhteiskunnallis- niin, niin, ainoastaan ei. varakas mies voi kirjoittaa yhteiskunnallista kirjallisuutta. No
1: se on just näin. No, niin. Voidaan tiivistää jaksoa oikeastaan niin tuohon. Niin. <laughs> Mutta ehkä jos sen takia
0: musta lui on niin kiinnostava, koska hänen lähtökohtansa on juurikin jotain täysin muuta kuin tämmöinen niin kuin varakas perhe. Mm. Ja siis hän on nimenomaan myös lähtenyt tarkoituksella profiloitumaan todella yhteiskunnalliseksi kirjailijaksi. Mä katoin yhden sellaisen Bibisin haastattelun, jossa hän mun jotenkin sanoi kauhean kivasti sen, että kun aina puhutaan kuinka henkilökohtainen on poliittista, niin oikeastaan hän tahtoo kirjaillaan tehdä juuri toisinpäin. Hän haluaa näyttää kuinka poliittinen on henkilökohtaisesti. Uh-huh. Poliittinen päätöksenteko vaikuttaa meidän elämään ja etenkin köyhyydessä elävien ihmisten, kohdalla hyvinkin konkreettisesti. Jos sosiaalietuuksista leikataan femma, mikä ei nyt sitten Arkadianmäellä tunnu missään, että tämähän nyt on vaan tämmöistä pientä, niinku pieni siivu. Mm. Kukaan sitä huomaa, mutta oikeasti se voi monissa perheissä tarkoittaa, että sinä päivänä ei sitten
1: niin syödä ollenkaan. Tuli mieleeni tässä, että onko Edward Luita kritisoitu aate edellä menijäksi, koska hän Mm. Hänen kirjansa on hyvin aatteellinen. On.
0: No siis en mä ainakaan ole törmännyt siihen siinä määrin kuin mitä voisin kuvitella, että vaikka juuri naiskirjailijan kohdalla mm. törmäisin. Sanoin juuri naiskirjailija, Naiskirja. apua, voi ei. No miten kiertää? Niin, tässä on nyt kuinka kirjailijan joka sattuu olemaan. Mm. No joo, anyway, siis... Voin kuvitella, että etenkin oikea laita
1: on häntä niin kuin varmasti kritisoinut, mutta toisaalta, mitä me tehdään oikeasti tällaisella että tuota... Ei
0: ehkä mitään. Mutta niin, että ei hän muun ainakaan samalla tavalla ole haastattu kuin vaikka monia muita, voisin kuvitella, haastattaisiin, että hänet on otettu hirveän silleen, niin tässä on nyt meillä tuore yhteiskunnan keskustelija, jolla mm. on jotenkin tuoreita näkemyksiä. Mm. Ja hän on nyt onneksi käyttänyt tätä tilaa myös sit, tosi hyvin ja ollut hyvin äänekäs hän ei yritä mitään tämmöisiä, että yö, aivoni ei hahmonta yhteiskunnallisuutta, vaan hän on hirveän suoraan sillä, että minä nyt tässä kuvaan, miten hallitseva luokka kurittaa työläisiä ja olemassa oleva luokka väkivaltaa ja teen näkyväksi näitä rakenteellisia ongelmia kaunokirjallisuuden keinoin. Ja mä oon ihan silleen, että fuck yeah, niin tätä mä niin kaipaan. Näin sen niin pitäisikin mennä. Ja mä oikeasti en niin ymmärrä, että palataan tähän alun keskustelun kysymyksen asetteluun, että miten se niin taide ja yhteiskunnallisuus, vaikka edes miten ne voisi pitää erillään, mm. miten voi kirjoittaa kirjan, joka käsittelee ihmisyyttä ja tyyliin meidän sielun elämää, ilman että se liittyy millään konkreettisella tavalla sitten niihin poliittisiin
1: todellisuuksiin, joissa me eletään. Joiden kuin poliittiset todellisuudet, niin ovat täysin ongelmattomia. No joo, sillä tavalla se on pallopeli painotteisia, sanoisi. Ää, kiinnostavaa tässä on nyt se, että kun sä olet siis totaalisesti noussut barrikaadeille heilottamaan Ranskan lippua luokkasortoa vastaan, niin tämä kirjahan ei sillä tavalla ole siis mikään kokoon kutsu luokkassa. Ei, ei missään nimessä. Siis rakenteellisen väkivallan kuvaus on hyvin hienovaraista. Mm-hmm. Sillä tavalla, että nämä ihmiset näytetään kyllä. Totta, ikään kuin yhteiskunnan uhreina, mutta samalla myös totaalisen halveksittavina hyödyttäminä ja ennen kaikkea selkärangattomina nahjuksina, jotka eivät uskalla tehdä mitään asemansa parantamiseksi. Ouch. Nyt
0: tuli niinku, se oli terävästi sanottu ja mä, mä en tiedä, olen kyllä ihan samaa mieltä.
1: No, niin. Siis siellä kylällä eletään sen mallin mukaan, että mennään töihin tehtaaseen ja tai kassalle ja ryydytään katkarina elämän loppuun asti. Siis mm-hmm. jopa ne nuoret miehet, jotka hankkii ajokortin, niin ne ei ikinä aja niillä autoilla yhtään mihinkään. Ja siis ole mun havainto, vaan siis siis edes siinä kirjassa totta. ihmettelee sitä, että ne vois mennä mihin vaan. Ne ei mene mihinkään kuin siihen lähirannalle mm-hmm. ja loppuajan ne vetää viinaa siellä autossaan. Mm-hmm. Ja sitten siellä on se yksi mimmi, joka haluaa lääkäriksiä. Sitten se haluaa sairaanhoitajaksi ja sitten lopulta, miten se nyt onkaan se semmoinen asteettainen laskeutuminen mm-hmm. sinne kuopan pohjalle. Että mitä Oha. se sitten, ei, ei, se haluaa varmaan olla se koira siellä kopissansa, että se on niin hänelle passeliammatti. Siis tämä on ihan huikea kuvaus näköalattomuudesta tämä kirja. Siitä mä oon ihan samaa mieltä. Muuten mä, mä luin sitä enemmän
0: silleen, että se lui kuitenkin kuvaa tätä porukkaa tietynlaisen empatian kautta ehkä enemmän kuin mitä tässä sun tulkinnassa ainakin. Aina pahimman kautta. (laughs) Tai että hän katsoo näiden näiden yksilöiden kautta nimenomaan niitä rakenteita ja sitä, että kuka näistä ihmiskohtuloista nyt sitten on vastuussa. Että että, että minkä takia heille ei ole enempää näitä unelmia, miksi he eivät koe, että he voisivat edes miettiä, että he tällä autolla voi mennä minne tahansa. Että ainakaan mä, mä en lukenut se silleen, että hän olisi, että katso nyt miten Urpo ja nämä duunarit niin on. Mielestäni ne olivat
1: niin totaalisen tyytyneitä siihen kohtaloonsa. Hmm. Onko m- m-
0: m- ihmisellä mitään vastuuta on elämästään. No. no siis sehän on toki varmaan niin kuin, filosofisen podcast-sarjan kokoinen
1: niin kuin, aihe. <lacht> mut... Kyllä mä itse jotenkin... En, siis mä kuulostan, kuulostan nyt Ajan niin Randell niin ihan täysin. <lacht> Mitä en niin kuin, missään tapauksessa <lacht> halua, <lacht> haluaisi. <lacht>
0: tehdä, mutta tota... Kyllä mä, kyllä mä ymmärrän, mitä tarkoitat. Totta kai just siinä on se, että minkä verran ihmisen pitää jotenkin yrittää enemmän, niin vaikka just Edi pääsee itse sieltä pois, mm. ja niin poispäin. Mutta kyllä mä itse luin sitä enemmän sellaisena kuvauksena kaikkien näitä jos miten Miehet eivät mene minnekään ja naiset eivät uskalla pyrkiä mihinkään niin mm. parempiin ammatteihin. Niin luun sitä kuvauksena vaan sitä, että katso miten pieni tila näille ihmisille on jotenkin mm. syntymästä lähti annettu. Ja miten yhteiskunta on vaan yksinkertaisesti vienyt heiltä kyvyn uneksi ja niin kuin mistään sen, sen
1: enemmästä. Niin, no siis se, onhan se sillä tavalla myös se niin yhteisön ongelma. Että yhteisöstä on tullut niin, semmoinen niin. ihmeellinen kivettymä, niin, jossa kollektiivisesti ajatellaan, että niin. ei mitään muuta. Ainoastaan niin, ja latistetaan, jos joku niin. Niin
0: yrittääkään muuta. Ja sitten haukutaan niitä niin. arabeja,
1: koska niin. siinäkin voidaan niin jotenkin niin ulkoistaa se viha johonkin täysin niin irrationaaliseen no, kohteen. tämä
0: oli hirveän niin kiinnostava. Pointti siinä myös, ja ehkä se, minkä takia mä ajattelin, että lui, katsotin myös sen empatian kautta. Että mun mielestä se kirja tekee hirveän selväksi sen, että miksi muukalaisviha on helpompaa kuin herraviha. Mm. Kun olet niinku mm. yhteiskunnan pohjasakaksi niinku pakotettu ihminen. Aina pitää olla
1: joku, joka on sulla niin, alempana. että
0: se on jotenkin ainoa tapa kokea että sulla on jotain valtaa tässä maailmassa. Ja se, miten jotkut äänestää kokoomusta, koska ne ajattelevat, että mä voin jotenkin olla voittajien niin kuin jengissä, vaikka kokoomuksen politiikka kyykyttäisi kuinka paljon, mutta jotenkin äänestämällä, heitä sä ajattelin, niin tässä jojon. No, nyt pitäisi muilta pummelta viedä niin kuin niiden sosiaalirahat tai jotain. Tietysti on ihmeellinen, miten niin kuin ihmiset yrittävät jotenkin kokea, on ravissa
1: että... kunnallisvaaleissa no. ehdolla, Oona Juutinen,
0: äänestäkää, mä äänestän sua no. mut, mut, niin. mikä nyt on yksilön vastuu, mikä yhteiskunnan se... Tämä nyt
1: on tunnustan ole tähän vastausta. Niin siis, tämä on totaalinen catch 22. Niin. Nämä ihmiset eivät voi elää sitä elämää, jota elämät, mutta on selvää, että eivät he kyllä saa mitään muutakaan niin. elämää elettäväkseen. Niin. Mutta toisaalta onhan kuitenkin Edi, joka pääsee sieltä pois. Ja mm. se on visin se lukeminen, joka hänet pelastaa. Siis ylellä, jossa vanhemmat kannustavat lapsiaan katsomaan televisiota lähinnä mm. kellon ympäri. Ja Edillä hän kesti tosi kauan ennen kuin se ylipäätään pääsi kirjallisuuden pariin. Joo, siis fun fact,
0: luin jostain haastattelusta. Edouard Louis kertoi siinä, että mikä tämä hänen kirjan matkansa oli ja nimenomaan mistä niin kuin se alkoi. Mm. Ja siis ensimmäinen kirja, jonka hän luki, oli Harry Potter.
1: Ihan mahtavaa.
0: Joo. <tos> Et siellä, nyt, sit hän varmasti identifioituu vaan tähän niin kummallisenä kasvaneeseen poikaan, joka asuu ankeissa oloissa ja kukaan ei häntä ymmärrä ja avautuu eri maailma.
1: Mm. Niin, se pääsee sinne taikamaailmaan siellä niin.
0: taidelukiossa. Kyllä. niinpä. Jännittäviä yhtymäkohtia nyt, niin kun asia alkaa ajattelemaan niin heidän Potterin ja Louisin välillä.
1: Niin, siinä mm. mä jotenkin voin kuvitella, että se ehkä kaiversi otsansa semmoisen salaman muotoisen <laughs> haavan, koska... Eikös me kaikki Tää olla ees, tehty ees niin tämä joskus. Niinku tämä tarina loppujen lopuksi on niinku ihan sama, koska mm. käytännössä ne sen vanhemmat olisi voinut olla yhtä hyvin kuolleita, koska otta, ne olivat aivan siis, aivan siis kelvottomia. Joo, ja siitä ne oli kyllä itse vastuussa. Ne kohtelivat sitä ediä tosi ikävästi, shame niin on them.
0: Mutta myöhemmissä teoksissahan sieltäkin löytyy vähän jotain sellaista lohtua niin lapsen ja no joo, su- Ja eihän kukaan niin paha oikeasti
1: ole paha ilman sitä jotain tosi hyvää syytä, joka on yleensä aina koskettavaa elämää <laughs>
0: Oli nyt alas sieltä
1: nyt pistät sen lipun johonkin, johonkin povariin. Ja... Palaan kirjallisuuden
0: pariin, eli tosiaan luin ja matka alkoi Harry Potteressa, ja hänellä on tosi mielenkiintoinen lukenut hänen näkemyksiään kirjallisuuden nykytilasta. Mm-hmm. Ja hän on siis paljon ottanut kantaa siihen. Ja esimerkiksi yhdessä haastiksessa häneltä kysyttiin, että minkä, niin kuin, minkä takia köyhemmissä väestön osissa ei enää lueta, että minkä takia työväenluokka on kirjallisuuden hylännyt. Koska televisio. Joo, todennäköisesti opiumi kansalle vaikuttaa mm-hmm. asiaan. Mutta sen lisäksi hän sanoi mun mielestä kauhean kaunis, että ei, ei me olla hylätty kirjallisuutta, vaan kirjallisuus on hylännyt meidät. Eli kun se kirjallisuus lipsahtaa liian kauas ihmisten päivittäisestä elämästä, jos sillä kirjallisuudella ei ole enää mitään kosketuspintaa siihen, mm. miten ihmisen elää, jos se kirjallisuuskenttä, niin kuin tässä luin teoksen kohdalla, se niin leikkii, että tiettyjä ihmisiä tai ongelmia ei ole olemassa, mm. että kun kustannut sanotaan, että tämähän on paskapuhetta, ei tämmöistä mm. ole. Niinpä. Niin jos tämä on se kirjallisuuden niin kuin tila, niin totta kai siltä katoaa kun mitä tulee niin kuin Ihmisiä, jotka elää aivan eri tavalla.
1: Ja toki siinä on se ongelma, että kuka sitä kirjallisuutta sit kirjoittaa, koska jos, no jos, ei, jos ei enää lueta, niin ei myöskään osata kirjoittaa. No. Se menee kovin homogeeniseksi tuo. Niin, se jää K-
0: kirjoittavien kokoomuslaisten käsin koko meidän kirjallisuuskenttä. Anteeksi, nyt mä lopetan. Ja tämä t- t- Luin ajatus mun mielestä siitä, että juurikin se, että kirjallisuus on tavallaan hylännyt tietyt ihmiset. Se osui johonkin hirveän niinku, hyvään kohtaan tuolla niinku, kommentillaan, mitä tulee tähän yhteiskunnalliseen kirjallisuuteen mm. tai niinku, aiheisiin, joita kirjallisuus käsittelee. Mä oon hirveän taipuvainen olemaan samaa mieltään hänen kanssaan tässä, että siis kirjallisuus laajemmin sillä, että se kieltäytyy käsittelemästä vaikka yhteiskunnallisia aiheita, että on tämmöisiä kirjallioita kuin nämä Anna Burnsit, jotka on että mm. minä vain kirjoitan enkä ajattele niin kuin maailmaa, mm. niin onhan se nyt jotenkin käsittämättömän niin typerää. Ja mun mielestä nyt jotenkin tässä maailman tilassa, kun Amazon palaa ja jäätikkö sulaa, tuloerot kasvaa ja kaikki on kamalaa, niin kyllähän tässä nyt pitää ruveta lyömään vähän nyrkkiä pöytään jo. Ja sen totisesti olet
1: tehnyt. <lacht>
0: niin, ihmisen pitää ehkä nousta sinne barrikaadeille. Ja jos nyt ei vaadita sitten jotain oikeutta keltaliiveille ehkä tällä kertaa, mutta ehkä pitäisi sen verran edes vaatia, että kirjallisuus ei saa hylätä tätä maailmaa. Mm. Että jos me nyt jäädään kirjoittamaan vaan miltä siitä Miehestä tuntuu, kun se kävelee sateessa kaupungilla ja pelaa pallopelejä, samalla kun tämä maailma palaa meidän
1: ympärillä, niin tekeekö semmoisella kirjallisuudella mitään? Siis mä tiedän, mitä sillä tekee. Siis no. Sitä voi käyttää semmoisena ovistopparina kun voi pöngätä itsensä johonkin huoneeseen editoimaan sitä Wikipediaa, niin sitä miehet ei pääse kanssa sijensa kanssa.
0: <tuhun> no okei, okay, se on ehkä ainoa käyttö, mitä tämmöisellä kirjallisuudelle niinku on, koska mä mietin ensin, että no voisiko se toimia escapismina, mutta mm. ei toimi siihenkään, koska niin. me halutaan niinku työntää pääpensaaseen, sitten me katsotaan Temptation Islandia tai jotain. Mutta en mä halua, että kirjallisuus on niinku pään pensaaseen sen työntämistä, etenkään siinä vaiheessa, kun se pensas palaa. Ja palaamisesta puheen ollen nyt, kun olen tässä niinku palaamisen jotenkin niinku fiiliksessä, niin Maja Lundahan on... Palaamisen <laughs>
1: fiiliksessä. Anna palaa,
0: Oona. <laughs> Maja Lundahan on esimerkiksi siis kommentoinut monissakin yhteyksissä tätä Ilmosta-kvartettiaan, mutta aihevalintaa sanomalla, että hänen siis kirjoittamisen filosofiansa mm. on... Right where it burns. Tämä on ilmeisesti siis niin Norjasta suoraan englanniksi käännetty, niin, oli siis niin. norjalaista ilmaisua. Mutta siis tarkoittain juuri sitä, että pitää kirjoittaa siitä, mikä, mikä tekee kipeää niin kuin asioista, jotka on kamalia. Ja niin,
1: sieltä missä palaa. Ollaanko nyt varmasti vaadittu tässä jaksossa tarpeeksi tuhoa <lacht> ja polttamista? No ei. Paikat palamaan vaan ja sitten tuhkasta
0: nousee paitsi uusi Wikipedia-sivusto. Myös meidän yllätyspussi. Jee. Yeah. Eli yllätyspussihan on tämä meidän sattumanvarainen suositusautomaatti joka jakson lopussa. Ja tällä kertaa en nosta sieltä enää, ei enää editeosta kuten edellisissä jaksoissa. Mä oon jotenkin hie- hieman helpottunut. Fair enough, ymmärrän. Mutta nostan sieltä toisen tämmöisen Very Burns-aiheen, eli asismin nousu. No niin. Ettei nyt yhtään kevyemmissä aiheista tulisi tähän loppuun puhetta. No ei. Eli Suomessaan tykätään leikkiä, että fasismi ei ole täällä meillä ongelma. Vaikka niin. todellisuudessa meillä on aivan valtava määrä uusnatseja, jotka meidänkin kaduillamme osoittavat mieltään säännöllisesti, oli heidän järjestönsä kielletty tai ei. Mm. Ja meillä on eduskunnassa ihmisiä, jotka on tuomittu kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja niin poispäin. Siellä on myös kaiken maailman talousrikollisia, että edes mitä vaimonhakkaan. Siellä on niin kuin ihmeellistä oikeasti. Mutta, mutta siis käytännössä niin hirveitä kuin se oikeasti onkin, niin siis holokaustin johtanut ajatteluhan ei ole kadonnut maailmasta minnekään, ei myöskään Suomesta. Ja mun mielestä meidän pitäisi myös kohdata tämä aihe. Pystypäin. Kuin... Joo, todellakin. Ja yksi asia tai kirja, mikä voi meitä auttaa sen kohtaamisessa, on juuri ilmestynyt sarjakuvasovitus Anne Frankin päiväkirjasta. Se
1: on niin hienoa. Se on, oikein,
0: se on, se on, se on tosi vaikuttava. Mä, mä itkin sitäkin tehdessä. Mä oon kyllä itkenyt varmaan niin no, puolia kirjaa toimittajassani. Se, niin... No
1: sen kirjan äärellä on Mut, joo, olla itkemättä. Siis se kannattaa tutustua. Joo, tiedätkö mitä? Jos mä nyt suosittelen sitä, mitä mä ajoin suositella, eli Risto Isomäen 34 tapaa estää maapallon ylikuumeneminen, mm. niin me saman samanteen alkaa miettiä uutta nimeä yllätyspussille, koska yllättävä It is not. <laughs> Mutta sen takia teen tässä nyt sitten täyskäännöksen ja suosittelen jotain ihan muuta. Suosittelen miehen kirjoittamaa kirjaa, jossa on pallopeli kansi. <tuh> Tänä syksynä ilmestynyt mielettömän hieno Roope Sarvelinnan Valkoinen vuosi. Roope on kirjailija ilman mitään etuliitteitä ja hänen kirjansa onnistuu siinä, missä huono yhteiskunnallinen kirjallisuus epäonnistuu, kun se keskittyy kuvaamaan rakenteita. Roopen kirja on onnistunut kuvaus ihmisluonnosta. Suosittelen sitä kaikille. Niin että älkääpä tunnustako mitään.
0: Mutta lukekaa
1: kaikki.